1: Boa noite, ouvintes do Óbvio Lulante. Está começando o penúltimo Óbvio do ano de 2019 aqui para você. Estamos ao vivo na rádio FMG Educativa, 104,5 FM. Você pode nos escutar pela rádio, né, o aplicativo da rádio, no rádio em si, na página do Facebook do Óbvio Lulante... É, e também nos seus agregadores, alguns dias depois, no máximo dois dias. Né? Quais agregadores nós temos? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e muitos outros. Estamos lá como Óbvio Lulante. E nas redes sociais, você já sabe, Twitter, arroba ÓbvioFMG, Facebook, Instagram, o mesmo usuário, arroba o FMG. Estamos sempre postando coisas muito bacanas lá, siga-nos e nos acompanhe. Lembrando que o Óbvio é uma parceria entre a Rádio FMG Educativa e o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Vamos aos nossos Boa Noites da Noite. Boa noite, Ives Vieira!
2: Boa noite, Beatriz Calil. Sempre um prazer estar aqui no Óbvio Lulante.
1: Boa noite, Thiago Proença.
2: Boa noite, Beatriz
3: Calil e caros ouvintes do Óbvio Lulante.
1: Boa noite, Thiago Peru, aqui do meu lado.
4: Boa noite, boa noite. Bora para mais um, pessoal.
1: Então galera, começando mais o óbvio, vamos aos destaques dos nossos comentaristas. Ives Vieira, qual é o seu destaque, por favor?
2: Meu destaque desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, vai para Lionel Messi, que venceu na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, sua sexta bola de ouro. Lionel Messi, argentino, ganhou primeira, pela primeira vez em 2009, dois, depois em 2010, 2011, 2012, voltou a tornar em dois, ganhar em 2015 e retornou a ganhar este ano em 2019, coroando uma grande temporada, uma temporada artilheira, uma temporada que mostra aí seu, seu qualidade que já falamos aqui, voltamos a falar sempre, e, e quando no seu discurso ele falou pela primeira vez em aposentadoria, algo que para os amantes do futebol deve ser... Preocupante, visto que antes ele não tinha falado, ele já se aproximou de idade dos 35 anos, né? Eu acho que hoje ele tá com 31 ou 32. Ou seja, vamos ver seus últimos passos aí no futebol, porque depois que eles se aposentar não vai ter Messi mais nunca. E Van Dijk ficou em segundo e o terceiro lugar foi Cristiano Ronaldo. Van Dijk, zagueiro do Liverpool, campeão europeu com o time inglês. Esse é o meu destaque desta quarta-feira.
1: Beleza, Ives. E o seu, Iago Proença?
3: mas é, meu destaque, Beatriz Calil, é o trio mineiro, né, que no caso do América fez, ou no caso de Atlético Cruzeiro, faz aí um, um campeonato brasileiro, no caso do América da Série B, ruim, né, não conseguiu atingir o seu objetivo principal, que era o acesso à Série A. No caso do Atlético, a campanha é péssima durante boa parte da temporada, mantendo a média de três técnicos por ano, com contratações abaixo da média, que, pouco renderam dentro de campo e o Cruzeiro que priorizou a Copa do Brasil e no Brasileiro o um elenco inchado de medalhões que não conseguiu reagir a tempo aí até o momento né de se livrar da zona de rebaixamento e hoje o clube enfrenta o Grêmio no Rio Grande do Sul buscando somar pontos amanhã. de amanhã, perdão, de amanhã é em frente à, à equipe gaúcha e torce para o Ceará que enfrenta o Corinthians, o primeiro clube fora, da série, fora do Z4, para vencer o Corinthians dentro de casa. É, o erro de planejamento é nítido das três gestões mineiras. É, no último fim de semana, após o jogo do Cruzeiro, é, muitos jogadores chorando dentro de campo. Eu assisti praticamente boa parte da partida. Mas, se pontuarmos aqui todas as decisões que foram tomadas, não só no caso de Cruzeiro, Atlético e América, a gente percebe aí que os clubes mineiros não se prepararam para a disputa uh, da série A do Campeonato Brasileiro. Uh,
2: infelizmente, a gente está vendo aí o negócio ficar cada vez pior no caso do Cruzeiro. O Ceará enfrenta o Corinthians já já às 19h30, lá em Fortaleza, no estádio do Castelão. Isso, e o Cruzeiro ele tem que torcer para o Ceará não somar pontos. Não e é só não ganhar, ele tem a que situa A situação é a seguinte, se o Ceará ganhar ou empatar e amanhã o Cruzeiro for derrotado, o Cruzeiro já está matematicamente rebaixado para a segunda e não, divisão e não é difícil. do Campeonato Brasileiro. E, e não é difícil. O próprio...
4: o Ceará empatar ou ganhar do Corinthians, o Corinthians jogando futebol que está jogando e jogando em casa o Ceará com apoio da torcida, é assim, é complicada a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro realmente correndo risco, assim, de hoje... Né, determinar se pode ou não ser rebaixado, porque ganhar do Grêmio, e Renato já disse que o Grêmio não vai com time reserva pro jogo mesmo já tendo a classificação mesmo o objetivo do campeonato sendo alcançado é complicado para o Cruzeiro conseguir é, vencer amanhã o Grêmio e torcer ainda para uma derrota ou uma derrota totalmente, né? Porque até um empate pode complicar a situação para Cruzeiro.
3: Isso, é, só acrescentando, é, o setor de estatística da FMG colocou que o Cruzeiro tem 90,2% de possibilidades de descenso. Assim, é, não é um, um númerozinho pequeno, é, não é muita coisa, mas não é de agora, né? É uma situação que você vai analisando com os anos e, e, efetivamente, até o próprio ano passado, a gente vai falar depois do Cruzeiro, mas o ano passado o clube conquistou a Copa do Brasil. Caso ele não tivesse conquistado,
4: certamente também teria entrado em crise. Fálido, Entendeu?
1: né? É, isso aí. Já já a gente fala mais do Cruzeiro hoje. E, Tiago, qual é o seu destaque?
4: Bom, meu destaque vai até ao encontro do, do destaque do Ives, que é sobre a Rapino é, Ela ganhou né, o prêmio de Melhor Jogadora Mulher do, do Mundo, é, e disse, abre para ela, eu gostaria de gritar, Cristiano, Lionel, é, Zlatan, no caso Ibrahimovic, me ajudem. Essas grandes estrelas não são engajadas em nada, enquanto tem muitos problemas no futebol masculino. Eles temem perder, perder tudo? Eles acreditam nisso, mas não é verdade. Quem apagará Messi ou Ronaldo da história mundial do futebol por uma declaração contra o racismo ou o sexismo. Fecha aspas aí para Rapino, que disse mais uma vez o que a gente vem batendo na tecla aqui no Óbvio Lulut.
1: Isso aí, e o meu destaque vai para a forte entrevista dada pelo Henrique depois da derrota para o Vasco, né, do Cruzeiro na última segunda em São Januário mais precisamente para a tristeza e o esgotamento que ele demonstrou, isso mesmo eu quero destacar a tristeza no esporte e isso não vale só para a atual situação do Cruzeiro a situação crítica que passa, no né, o time como qualquer clube que seja esse sentimento ele tem que ser mais falado no futebol um esporte que nos provoca, né, tantos sentimentos como euforia, alívio surpresa, felicidade e claro a decepção e a tristeza, e a gente só lembra dela quando nós mesmos sentimos E né? não devia ser assim E última ve uma vez, há algumas semanas, falei numa dica lulante Que é preciso aprender a lidar com a derrota no esporte E há uma urgente necessidade De se falar sobre ela E até mesmo fomentar conversas entre os próprios torcedores Para se ajudarem mesmo E falando isso tudo, minha intenção não é deixar o programa para baixo Como alguns podem pensar Minha intenção é ressaltar a tristeza no futebol, em outros contextos, existe a todo momento, em diferentes intensidades e não deve ser ignorada por ninguém, mesmo por quem, teoricamente, está feliz.
4: É, assim, a gente já bateu na tecla também, aqui no óbvio, a Marina, por exemplo, já veio aqui, a gente já é, bateu uma bola com ela sobre a saúde mental, então quer dizer que, assim... É, é realmente bem complicado essa, essa parte de a gente não aceitar a derrota no esporte. Até porque, 10 numa rodada, 10 times vencem e 10 times perdem no máximo. Não tem como 11 ganharem num, num jogo com, com em, 20, em 20 partidas no mesmo, na mesma rodada. Não tem como 11, 12 ganharem. Só ganham no máximo 10. Tem gente ainda que empata essa, esses jogos. E por sinal... Eu vou, o Iago Proença nos lembrou aqui, hoje é aniversário de Marina Matos, a psicóloga Marina Matos. Marina, calma aí que vai ter parabéns, viu? Me, me dá um segundo aqui. Mas parabéns, Marina, que Deus te abençoe e, e te dê muita luz. Parabéns pra você! Parabéns pra
0: você.
4: É isso, isso Marina, aí. parabéns. <risos> e lembrando, hoje... Hoje não, perdão. É, Sexta-feira, me lembrem se foi sexta mesmo, é, terça, quinta, não me lembro, mas que o filho do nosso coordenador, Silvio Ricardo, ele nasceu, né? o, o Raulzinho nasceu, é, então parabéns aí Silvio, parabéns Priscila também, é, que vocês sejam muito felizes e o Raul também muito feliz.
1: Isso aí, temos muitos aniversariantes em dezembro no GFUT, agora vamos para o nosso primeiro intervalo do dia, já já a gente volta. Voltamos aqui com Óbvio Lante ao vivo na Rádio FMG Educativa e vamos ao primeiro quadro do dia.
0: Meu time de botão.
1: Boa tá com vocês.
2: Vamos. Hoje o quadro foi enviado pelo Mateus Alexandre Matheus Caloré, que nomeou como Afastados Futebol Clube. Inicia no gol com o goleiro Diego Alves, do Flamengo. Em 2018, o arqueiro se recusou a viajar para enfrentar o Paraná Clube. Na verdade, sabendo que iria ficar no banco, um dos principais jogadores do elenco na época acabou barrado por Dorival Júnior após a recusa. O jogador não via bem e não aceitou ser, ser reserva de César. Lateral
3: direito Guga do Atlético Mineiro. O jogador sofreu sanções por comemorar o título da Libertadores aí do Flamengo e acabou sendo afastado no jogo seguinte. Recebeu multa e foi reintegrado à equipe.
4: É, e o zagueiro... Perdão, o lateral esquerdo vai ser o Fabrício, em, é, que jogava no Internacional em 2015. Quando era vaiado em campo, o lateral mostrou os dedos do meio para a torcida colorada e ao ser expulso, tira a camisa e atira no gramado. Consequentemente, foi afastado e acabou saindo
2: do clube. O primeiro zagueiro é o Vitor Ramos, que estava no CRB. O jogador foi para a balada depois de uma derrota para o Vitória em Maceió e deixou a diretoria do clube irritada. Foi afastado e mutado, voltou a jogar e 30 dias depois, 30 dias depois do feito, novamente teve problemas por não conseguir voltar a tempo depois de um fim de semana de folga na capital baiana em Salvador. O segundo zagueiro é o Éder Militão do Porto. Quando
3: estava no clube português, hoje o zagueiro da seleção brasileira foi em uma festa de aniversário e se esqueceu do horário. O clube azul não gostou da atitude do jogador, que foi afastado do jogo seguinte.
4: É, volante Christian é, Corinthians Depois de uma série de críticas públicas à diretoria em 2017 O jogador veio a público apontar falhas no clube Como irresponsabilidade em cuidar dos objetos pessoais dos jogadores e falta de comunicação
2: o primeiro volante é ninguém mais, ninguém menos que Felipe Melo, que está atualmente no Palmeiras. No Clube, no clube Alviverde, em 2017, em um áudio, o jogador chamou o técnico Cuca de mau caráter e covarde depois da eliminação do clube na Copa do Brasil daquele ano. Ficou afastado por um mês até, até se retratar e voltar a vestir a camisa do Clube Paulista.
3: O meia é o Thiago Neves. Depois de uma sequência de polêmicas, incluindo a demissão de Rogério Ceni, foi detectado um edema na coxa do atleta que o afastava do jogo seguinte. Nesse período, o jogador foi visto em uma festa e acabou sendo afastado pela direção.
4: Cueva, dos Santos, uma das principais contratações da temporada, o peruano não correspondeu em campo. O jogador foi insultado e partiu para a briga com torcedores na noite santista. Foi afastado e não jogou mais.
2: O primeiro atacante é Rodrigão do Coxa do Curitiba. O artilheiro do clube paranaense na Série B deste ano de 2019 foi afastado sem muitas explicações. O técnico apenas disse que não contava mais com o jogador e que ele não jogaria mais pelo, pelo time. Recentemente o jogador teve um atrito com um colega de time na hora do aquecimento para o jogo. E o atacante
3: final? Não poderia faltar Emerson Sheik no Fluminense. Em 2011, o atacante, que era um dos queridinhos do Rio de Janeiro, porém jogando pelo tricolor carioca, cantou uma música referente ao Flamengo e foi afastado, depois teve o seu contrato rescindido.
1: Olha, muito interessante esse quadro aí do Matheus, né? Queria mandar os parabéns aí pra ele, porque a gente vê que no futebol brasileiro recorrentemente, alguns jogadores são afastados e os casos só melhoram, né? A criatividade da, da, do, do Matheus em fazer esse quadro chamou atenção, porque ou o jogador deu um deslize, ou é, é, celebrou a vitória de outro time, ou ele brigou com outro, ou ele foi numa festa, perdeu a hora, né? Então, assim, eu acho interessante esses casos, porque a gente não pode só tratar o futebol como aquela coisa certinha, né? Ele, ele tem muitos desvios, né? Então, como lidar com isso?
4: É claro que esse, esse, esse quadro foi inspirado agora no no, no Thiago Neves. E assim, a gente chama esse afastamento do, do Thiago Neves de não quero renovar com você para a próxima temporada, porque se ele jogasse o, o 48 jogo dele, ele estaria renovado automaticamente para o ano de 2020 com o Cruzeiro. Então, Zezé Perrela falou: você tem um edema muscular.
2: Acredito que seja o 42º, o contrato dele vai até Isso, 2020. Isso, 42 Re reno Seria renovado para 2021, no caso ele tem contrato até 2020. Eu vou abrir a liberdade para a gente trazer para a mesa o debate sobre o Thiago Neves. O que é que vocês acham? Vocês acham que o clube acertou? Acertou na hora errada? Ele desrespeitou o clube essa vez e as outras? O que vocês acham?
3: Eu, eu penso o seguinte, Ives, nesse caso do, do Thiago Neves em especial, quando você contrata um jogador como ele, você tem uma... Série de situações que vem de forma conjunta. Não só ele, para a gente não ficar apontando dedo só para o Thiago Neves. O próprio Emerson Sheik, o próprio... Né, um outro exemplo aqui bem interessante é o Fabrício, que depois veio e jogou no Cruzeiro. Mas um, um, um caso específico, para não falar do, do, do Thiago Neves, mas citando um outro jogador o Emerson Sheik foi afastado mas no mesmo ano o Fred jogava pelo Fluminense e cantou uma música entoada pela torcida do Cruzeiro dentro do vestiário e nada aconteceu <risos> com o atleta ou seja, então, no caso do Emerson Sheik, valeu, mas no caso do Fred, que era o principal jogador do clube à época, não aconteceu praticamente nada.
4: É, a, G, a Calil lembrou aqui também do atleta, né, o técnico do, do, do Fluminense agora, né, o, Thi, o Thiago Neves, perdão, o Ganso, Paulo Henrique Ganso, o técnico do Fluminense, que saiu quase ao, aos tapas, às vias de, as fato. de fato, com o Oswaldo de Oliveira, mas não saiu na mão. Não chegou, no, no, no... separaram ele antes e depois virou técnico no mesmo jogo, virou técnico do Fluminense, mas não foi afastado não. No, no, no próximo jogo, o Marcão deu até a faixa de capitão para o camarada. E aí, ó, um meio aí para o... Mas só que ele queria um meio, eu acho que mais, ó, mais rápido, que é o Thiago Neves e o Cueva. O, o Matheus, o técnico Matheus, queria um, 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 um time mais rápido no meio, aí colocou o Thiago Neves e o Cueva. Mas tem o Paulo Henrique Ganso aí, que... Assim, não foi afastado, não sei, a gente não sabe porque até hoje. A gente está se perguntando aí até hoje por quê, mas o Matheus poderia ter até essa opção aqui se o se a diretoria do Fluminense fosse mais firme com o Paulo Henrique Ganso, né? Porque demitiu o Oswaldo de Oliveira, mas o Paulo Henrique Ganso passou despercebido.
2: Não, o Ganso ganhou esse, esse, essa quebra de braço aí, quem ganhou foi o Ganso, né? Sobre o Thiago Neves, eu acredito que demorou para ele ser afastado, ele não vinha rendendo dentro de campo. Tentou derrubar Rogério Senna até conseguir, tem uma panela forte ali no Cruzeiro, né, com diferentes jogadores, a entrevista que você fala do, do Henrique bate forte até, né, ele fala que o maior é o Cruzeiro, só que a situação tá tão crítica que não, não tem muito mais o que fazer nessa situação e conseguiram, conseguiram o que queriam, né, queriam não, né, mas o que, que fizeram resultado de, desse, desses anos aí, né Muita, no começo do ano era o clube a ser batido e provavelmente vai ser o time a cair, e não vai ser fácil pra voltar, porque dentro de outra, dentre outras coisas, a renda, a cota que antes era paga igualmente pra times que caíam da primeira divisão, vai ser o primeiro ano de 2020 que não vai ser, ou seja, vai ser difícil e vamos ver aí se o o clube, se Thiago Neves vai arrumar outro lugar para jogar, será que alguém vai aceitar aqui no Brasil? Muita é. gente fala em Fluminense, onde Torcedores ele é Torcedores do Fluminense
4: ele... impedem. Onde ele, ele... ele
2: é ele... é complicado de entender, né? Mas cada um, torcedor é complicado de entender mesmo. O cara é ídolo lá no, no Rio, mas como tinha tudo para ser ídolo aqui também no. No Cruzeiro, até vinha alguns amigos meus cruzeirenses discutindo isso, que Fábio é um ídolo que está há muito tempo no, no time, né? Mas ídolos mais recentes seriam a Rascaeta Exato. e Thiago Neves e... Que os
4: dois conseguiram manchar, manchar a imagem que ou eles tinham para né? seja,
2: e aí falam em Dedé, já eu a, vi, vi também amigo cruzeirense falando mal de Dedé, porque chamando ele de paneleiro também, da panela do Thiago Neves, e por causa daquele vídeo lá, né, dele sarrando depois de um dia depois da derrota. Ou seja, nem os consagrados dentro da equipe campeões estão estão sendo a torcida está passando a mão na cabeça
1: é isso mesmo agora vamos falar de outro clube aqui o vasco noticiulante Em oito dias o vasco passou de 33 mil para mais de 140 mil sócios e desbancou o rival flamengo se tornando o clube com o maior número de sócios torcedores do Brasil. Há duas semanas, o Cruz Maltino era apenas o oitavo, atrás de Esporte, Bahia, Corinthians, Grêmio, Atlético, Mineiro, Internacional e do Flamengo. O boom dos associados se deu após a promoção de Black Friday, que deu desconto de 50% em todos os planos do programa gigante. Quando atingiu 100 mil sócios na sexta-feira passada, dia 29, o presidente vascaíno Alexandre Campelo estendeu a promoção até o jogo contra a Chapecoense, no domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube agora trabalha com a meta de 200 mil associações até lá.
4: É, e que mobilização do, da torcida do Vasco da Gama, e assim, a mobilização, a gente tem que bater palma e ponto final, porque é um clube com, com essa história de construir o próprio estádio, agora está ajudando o clube a, a construir um CT, a tirar do chão um CT, e, só que ao mesmo tempo a gente vê como que é, o futebol está elitizado, está glamourizado. Lá, tá, tá virando um glamour, né? Tem um glamour muito grande. E porque eu, a gente vê muita, principalmente flamenguistas, após a ultrapassagem do Vasco, que o Vasco se tornou o clube com maior, com a calileu com maior sócio torcedores. Muita, muitos flamenguistas criticando o Vasco pelo preço do, do sócio torcedor. E assim, o, o preço do sócio torcedor é, é, é algo. Que a gente tem que bater na tecla e falar que tá errado. Só porque. Ah, porque o clube consegue 139 mil com, com o preço que tá. Porque o, o preço mais barato do Flamengo é o preço de. É, é onde estiver, né? Que é relativo ao norte a sul do Vasco. Que tá R$ 34,90 por mês. Tem um mais barato, só que é para criança. E assim, a gente, a partir de agora, a gente começa a bater na tecla de que tem que tem que diminuir esse preço para popularizar porque se o Flamengo criasse um pelo menos um popular que o Vasco tem um popular e não mas só que ele não dá tantos benefícios é só para você ter uma carteirinha de sócios de sócio, mas você não tem um popular, popularzão mesmo no, no Flamengo igual tem no Vasco. E se tivesse, eu tenho certeza que um clube que gosta de ser de falar quando ganha, quando ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhava é, jogos por goleada, escrevia Festa na Favela. Mas a festa na favela só vale quando você tá ganhando e quando você tá pagando 60 reais a meia em um ingresso. Mas agora que você tá realmente. É, vendo, vendo uma pessoa Que quer ser sócio Tem muito flamenguista, tem muito flamenguista Provavelmente que quer ser sócio mas não consegue pagar os R$ 34,90 por mês para aqueles que forem de fora do Rio de Janeiro, mas aqueles que estiverem dentro do Rio de Janeiro é a partir de R$ 54,90 para você ser sócio do, do Flamengo. É
2: complicado, né? Comentário perfeito. Tem um amigo meu do Rio, que é torcedor do Flamengo, flamenguista, e reclamou que não conseguiu ir à semifinal porque justamente por isso, porque ele totalmente elitizado. Ingressos caros e quem consegue comprar é quem tem mais dinheiro. E aí eu vi muito... Torcedor do Flamengo reclamando, diminuindo o feito do, do Vasco, visto que o Vasco passou o Flamengo num, em uma semana, aí num negócio fantástico, espetacular, gigante, só mostra a força do Vasco, a força da sua torcida, e que vai, vai chegar nos 200 mil, é só esperar. E, pois é, justamente é essa questão aí de... Tem que privilegiar o seu torcedor, o torcedor que mais necessita disso, o mais carente, não privilegiar quem é rico, quem tem mais o poder aquisitivo. Um
3: comentário interessante para a gente pensar sobre esse número impressionante que o Vasco atingiu aí nos últimos dias, mas também é pensar um pouco o que, que o clube, e eu não falo apenas o Vasco, mas eu falo os outros clubes, o que, que esses clubes devem fazer ou devem pensar para manter esse sócio, para manter e ampliar cada vez mais. Então, assim, quais os benefícios esse sócio vai possuir durante, com um longo período de associação com a equipe? assim eu, por exemplo, eu fui sócio de um clube uh, Os benefícios eram ínfimos Eu pagava um valor Tecnicamente alto E, e a poucos jogos da equipe assim eu, eu ia no campo Muito mais sem ser sócio Do que indo como sócio E
2: eu não via Nenhum valor agregado em cima dessa associação entendeu? So Sobre essa questão Do aumento do número de sócios O Vasco engatou uma, uma grande campanha Uma belíssima campanha aí pensada estrategicamente Dentro do, do contexto da Black Friday, né? Mas o Flamengo, que há pouco tempo era o maior e também foi numa subida gigantesca, foi por causa da fase do time, ou seja, isso é muito influenciável. Tem dois extremos, né? O Cruzeiro, que tá com aproximadamente 6 mil sócios ativos em adimplentes, e o Flamengo e o Vasco agora, né? O Flamengo, eu tô dizendo como as fases influenciam no... No número de sócios O Flamengo chegou a ter quase 140 mil Justamente por causa da fase Espetacular Que foi coroada agora com os dois títulos Eu acho que o torcedor do Flamengo Devia comemorar ou focar no seu time e Deixar o Vasco fazer o que quiser Ficar passando recibo Só porque o Vasco conseguiu Ah, tá comemorando o número de sócios Ah, e esse negócio de fiscal do torcedor É uma parada chata demais Na moral é, e o Vasco agora
4: atingiu 150 mil sócios atualmente. Né? No site do Vasco é, tem 150 mil. E como o Ivi disse, é, é, são seis meses. Esses sócios do Vasco são seis meses. É, vamos, o, o marketing do Vasco vai ter que trabalhar agora para em julho eles conseguirem voltar com todos esses sócios. Para que todos esses sócios paguem os próximos seis meses, depois seis meses, porque não adianta só ser um boom agora instantâneo e o, e o time montar, e o, o presidente montar, né, o, o, o futebol do Vasco montar um time relacionado a isso e, depois, e não conseguir depois manter os salários porque contava com os sócios torcedores, ou seja, é um desafio para o marketing do Vasco.
1: E corroborando com isso aí que o Ives falou, da fase do time ser determinante nisso, em 2014, quando o Cruzeiro estava quase conquistando é, o bicampeonato, né, seguido do Brasileirão, era o time que mais crescia no Brasil em número de sócios. E a gente vê hoje, com o time nessa, nessa fase, 6 mil sócios adimplentes. Agora vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Voltamos com o seu programa esportivo preferido. E agora, Thiago Perucki.
0: Causos de futebol.
4: Vamos lá de Causos de Futebol, mandado pelo nosso querido amigo Andrezão. Boa noite, consideráveis amigos do Óbvio Ululante. O Causos de hoje vai contar uma história de Paulo Valentim, um centroavante brasileiro conhecido por sua raça em campo, comportamento temperamental e rotina boêmia, vivendo perambulando pelos bares e casas de tolerância por onde passou Paulo Valentim teve passagens significativas por grandes clubes como Botafogo, Boca Juniors Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Em sua passagem pelo Atlético, Valentim começou a namorar uma moça chamada Hilda Maia Valentim, mais conhecida como Ilda Furacão, uma das mais conhecidas personalidades de Belo Horizonte. Hilda nasceu em Recife e a pobreza trouxe a garota para a zona boêmia de Belo Horizonte. Lá, pelo seu comportamento temperamental, ganhou o apelido de Furacão. Roberto Drummond, no, livro, no seu livro, que levou o nome Hilda Furacão, contou a história cara, características de várias meninas de, que trabalhavam na Guaicurus, a rua aqui de, do centro de Belo Horizonte, na década de 50, na, na personagem título do romance. A verdadeira Hilda não era mais a mais bela e nem veio de família abastada, era negra, pobre e de comportamento explosivo. Hilda encontrou sua alma gêmea com, o, com também personalidade explosiva, Paulo Valentim. Em 1957, com a transferência de Paulo Valentim para o Botafogo, Hilda abandonou a vida de Gua, na Guaicurus, contra, contraindo o matrimônio com o famoso jogador. Na cerimônia, o padre resolveu dar um sermão moralista na ex-prostituta. Paulo Valentim, que, também, que não levava desaforo para casa, quis agredir o religioso. Valentim, então, partiu é, para cima do padre é, em pleno altar. Chegou a segurá-lo pela batina e proferiu alguns socos. O religioso conseguiu se desvencilhar e correu para a sacristia. Os sacristãos, convidados e demais pessoas presentes fizeram de tudo para evitar que o reverendo tomasse um sacode. Mas, por incrível que pareça, a única pessoa que foi capaz de segurar a fúria do jogador foi seu amigo e padrinho ateu, jornalista e, mais tarde, técnico da seleção, João Saldanha. Foi difícil, mas, depois de um, de um mata-leão aplicado perfeitamente, a fúria do noivo foi sendo controlada. A cerimônia seguiu normalmente. O casal foi feliz para sempre. Viva os noivos! Assim... Feliz para sempre, ele... É, feliz para sempre, perdão. É, seguiu normalmente, acho que não seguiu muito, não. É, primeiro que ele precisava fazer uma confissão. O, o, o Paulo Valentim, ele precisava fazer uma confissão com, com o próprio padre, é, porque assim... Não pode, né? É proibido, segundo as regras da Igreja Católica, casar em pecado você precisa se confessar. Agora, se ele se confessou ou não, a gente vai ter que ver. Vai ter que correr atrás do Paulo Valenti.
3: Pois é, o Andrezão ele teve a moral na escrita desse quadro. E eu fiquei tentando imaginar a cena. É lógico, naquele período, enfim. Mas. É, antológica aí a história. E o quão relevante. São os caos do futebol que o Andrezão escreve aqui pra gente.
4: É exatamente, e assim é, é curioso, né? É curioso que uma pessoa, no, no momento que deveria ser alegre, ela consegue se desequilibrar em um momento rapidamente e, e partir para cima de um padre.
1: E lembrando que aí do furacão, né? Teve até nome de novela depois, então essa, essa história ela vai se, se reverberando, né? Muitos caos do futebol em vários elementos da nossa vida. Agora vamos. Para notícia Ulan, com o Lante com Ives Vieira.
2: A torcedora símbolo do Cruzeiro, Maria Salomé da Silva, de 86 anos, foi levada para a unidade de pronto atendimento Upa Norte, na noite da última terça-feira após ser agredida na saída do jogo de vôlei do Cruzeiro em Betim pelo Mundial de Vôleis Masculino. Além de Salomé, uma jovem de 15 anos também foi agredida. Ela chegou a desmaiar e ter convulsões. Já a idosa sentiu dores no corpo. Segundo a polícia militar, as agressões foram contidas pelos próprios torcedores do cruzeiro. E as vítimas foram levadas para a unidade de saúde. Os atleticanos fugiram do local. De acordo com a UPA Norte, a jovem de 15 anos segue em observação. Nesta quarta-feira, Salomé já havia recebido alta.
4: É mais uma aí, né? Mais uma notícia aqui de, de soco de agressão, mas agora por um motivo assim. É, não, não existe motivo, porque assim é a, a máfia azul, é nem, nem vai para o jogo do, de vôlei do, do time do Cruzeiro, né? No, do, no caso, Sada Cruzeiro, mas a Sada, né, que é a patrocinadora que tem o nome rights do. Do, do. Do name rights do, do Cruzeiro põe lá a faixa que é uma faixa referente ao a máfia azul, né? A, a a, a, o slogan da torcida. E assim, por que a pessoa vai pra cima? uma pessoa, uma menina de 15 anos foi agredida e, e, e uma idosa. E assim, é, não passa na cabeça desses caras assim, desses torcedores. Que não faz sentido que a máfia azul não tava ali de fato?
3: É, assim. eu quando, quando eu vi a notícia, eu pensei, lógico, nas torcidas rivais dos dois lados. Mas, cara, é inconcebível. E pensando primeiro, é um, pô, um jogo de vôlei, cara. É um jogo de vôlei. A rivalidade é, existente no campo ela é muito antiga. E o Atlético nem tem time de vôlei. O que, que esses caras foram caçar lá, entendeu? Depois do jogo do Cruzeiro no, da, na, da super, no, no Mundial de Vôlei. Sabe? Eu, eu fico realmente tentando entender o que, que essas pessoas têm na cabeça, e mais ainda, já agrediu uma senhora de 86 anos, sabe, é, eu não gosto de ficar subindo no palco para ficar batendo em torcedor, mas o cara tem que pensar, cara, Um jogo de vôlei você vai agredir uma senhora, você não pensa naquela senhora sendo sua mãe, sua avó, é ridículo, é literalmente ridículo.
4: Você falou aí muito bem, é um jogo de vôlei. O time do Atlético não tem nenhum time de vôlei para fazer uma competitividade. Se tivesse... Já teve, há muitos anos atrás. Exato. Nem Se tivesse caso. atualmente o um time de vôlei disputando o um Mundial, porque o Cruzeiro tá disputando o um Mundial. E assim, cara, o, o time do Atlético não tem nem... Isso que me deixa... O Iago falou aí, eu pensei, realmente faz sentido. Não tem nenhuma rivalidade no esporte que eles estavam disputando. É, 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 é complicado
1: temos sempre que lembrar que a violência né ela é injustificável de qualquer maneira e nessa maneira assim a gente fica tá mas tentando procurar algum motivo né que não existe motivo mas tentando é, pensar o que, que passa na cabeça das pessoas. E uma notícia recente que saiu agora, a Salomé tranquilizou os torcedores, falou que é, passa bem, está né, melhor, foi, foi um susto bem grande mesmo, imagina uma confusão, né? Você tá lá de boa no jogo, depois do jogo tentando ir para casa e chega vários torcedores te. É, te agonizando, né? Deixando mais uma senhora, né? Muito. Esse caso é todo, né?
4: É, e vamos de mais uma notícia ululante aqui. É o, o Atlético Mineiro, segundo a apuração do Globosport.com, foi atrás do jogador Luan, que está tá, tá negociando com o Corinthians, mas o Rui, Rui Costa, que já trabalhou é, no Grêmio, agora procura o jogador, já pensando no planejamento, já que o Atlético é, se livrou de vez do rebaixamento, já se faz o planejamento para pro ano que vem, e assim, já foi procurar o Luan, que tem querendo ou não tem um salário altíssimo e agora já foi e, e assim, o planejamento para 2020 ele não tem nenhum técnico, rapaz não tem nenhum técnico que já vai começar a procurar jogador, jogador caro ainda, que não o é nem é, um jogador o, normal, assim o erro
2: começa aí, né, montar elenco sem técnico isso aí é a pior é, coisa que um,
3: que um clube pode fazer sem técnico oficialmente, né porque nos bastidores
2: já dão conta aí que o trado já estaria praticamente garantido.
3: Né? É, o, Poss... o
2: Fábio Cali, Poss... né, provavelmente. Possivelmente. Vamos esperar, né, os próximos capítulos aí e do as... Clube Atlético Mineiro, que possivelmente vai ser o único clube mineiro na Série A no próximo ano. É bem possível. Já e... tá cravando, né? Não, mas eu é uma... sem cravar nada. Lembrando que se Não o Ives eu... fez a previsão, vai acontecer ao
4: contrário, <risos> o é, time Cruzeirense é. vai vai se agarrar nessa esperança agora de que é. o de que o Ives, o Ives falou. falou... Rapaz, mas Agora pode começar a mas eu acho
2: que nem, nem assim, sinceramente.
4: Mas tá, tá complicado pro time do Cruzeiro. E o time do Atlético, é, sendo o único time na, na Série A mineiro na Série A no ano que vem... É...
1: Teria responsabilidade de fazer Teria... um bom campeonato, não representar uma... a Minas Gerais.
4: Tem uma responsabilidade, mas é ruim pra Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais não ter nenhum representante além do Atlético Mineiro na Série A
2: é... Lamentável. Como eu e o Iago comentamos aqui, o América... Deu aquela famosa pipocada, né? conseguiu perder do, do já rebaixado São Bento dentro de casa, com o Independência cheio e não conseguiu vencer. E o Atlético Goianiense, que até cutucou a América no, no Twitter, né? acho que todos que estão nos ouvindo provavelmente tenham visto que disse que muito, muita gente falou que uma equipe que passou 30 das 38 rodadas. No G4 não merecia subir, quem merecia era o time que veio da zona de rebaixamento. Pois é, e ainda cutucou o torcedor do, do Cruzeiro <risos> que, di, que respondeu lá dizendo que o, que o time dele ia cair, né? Fica aí a, a informação.
1: É, a galera falou que o estagiário do Atlético-Guaniense estava com on a inspiração. Fire, não faz Exatamente. Agora vamos para o último intervalo de já já voltamos com mais óbvio lante
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de...
1: Voltamos com o óbvio do de hoje e agora passa a bola para o Iago Proenço.
0: Frase do dia.
3: Falando sobre a atual situação do Cruzeiro e a crise em que o time se encontra tanto no Campeonato Brasileiro quanto no setor financeiro, o diretor de futebol da Raposa, Zezé Perrella, argumenta sobre os salários atrasados. Vamos lá, dois, abre aspas aí para o que disse Zezé Perrella. Dois meses atrasados, mas é uma realidade hoje que, de que os 70% dos clubes brasileiros, agora jogador de futebol, hoje está ganhando tanto dinheiro que ele ficar dois meses sem receber não é possível que vai fazer falta. Fecha aspas para o que disse o diretor de futebol da equipe Cruzeirense Rolando a bola e já puxando o comentário, pô... Tudo bem que os jogadores atualmente possuem salários astronômicos, isso aí é considerável. Também acho que a realidade que os clubes pagam, a realidade que os clubes vivenciam para a realidade do país, e aí vamos lá, a média de salário, eu não estou falando do Cruzeiro porque eu não tenho esses números é, em mãos aqui, mas a realidade de boa parte dos clubes brasileiros são salários na média de 400 mil a 500, 600 mil por mês pensar num Brasil, onde o salário de um professor acho que não chega a R$ 2.500 ou R$ 3.000, que muitos jornalistas não recebem dentro da sua realidade, falando de outros profissionais, faxineiros, enfim. Olhando para o Cruzeiro, é lógico que eu também acho astronômico, mas nada justifica... Você não pagar o salário dos seus atletas. Eu acho que o Zezé deveria ter feito, ou a diretoria do Cruzeiro deveria ter feito, é sentar com seus jogadores e negociar a situação. assim, a, a gente não consegue pagar aí a totalidade do que a gente deve, mas vamos parcelar em três vezes, quatro vezes, assim, e dando
2: garantias de que se. de que o pagamento seria feito. Entendeu? Com penhora, sei lá. Com... E aí vem a questão do áudio vazado, né? Será quem vazou esse áudio? Quem vazou esse áudio? Acho que Thiago Neves não tinha interesse de, de, de vazar, né? Porque pode até, pode até levantar suspeita sobre ele ter perdido o pênalti proposital, propositalmente ou não. Não acredito que ele tenha perdido propositalmente não, mas e outra, esse diálogo direto com jogador dirigente, essa, essa deal tem que, tem que existir mesmo, isso é bom tá direção, estar tá próximo do jogador ou tem que ter um, um certo distanciamento?
3: Anteriormente, dentro do próprio Cruzeiro, a relação entre os atletas e o ex-diretor de futebol Itair Machado era fantástica. Inclusive com o, jogador, o próprio Thiago Neves desejando é, gols realizados em partidas para o dirigente, fotos, é, participações em evento, enfim. Então assim, a relação anterior era essa e agora entra o Perrela com uma linha totalmente diferente do ex-gestor. Assim, é, o jogador do Cruzeiro tá
2: vivendo do céu ao inferno. Eu, um... eu concordo que jogador de futebol tá ganhando muito, muito mesmo atualmente, aqui no Brasil, principalmente. Mas, se foi acordado em contrato, que se vai ser pago todo mês, X, tem que ser pagado X no dia de vencimento. Não tem pronto onde correr. Não, não tem que existir. Qualquer trabalhador tem que receber no dia, tem que receber o que é seu direito, o que foi acordado. Não tem isso. Ah, porque tá acostumado, quem ganha 600 mil, se acostumar em ter uma vida que vai gastar os 600 mil, o problema dele, ele, ele vai ter que ter os 600 mil ali, porque ele acordou isso, é contratual, não é acordo de amigo, não. É, prof, é profissional, o jogador é profissional, não é, não é outra coisa, não. É, exato,
4: e, e isso muito, é muito, realmente... É, reflexo da gente não ter uma CLT para os jogadores de futebol muito bem estabelecidas. Alguns têm, outros não têm. É, e assim, a carteira de trabalho, querendo ou não, é uma garantia é, a, a mais do que o contrato. E, a, e pode depois ter outras situações numa CLT é, que, se você for pela CLT, você vai ter mais garantias ainda. E o Perrela é ainda é, para mim, ele tenta jogar a culpa em outra pessoa. Ele tenta tirar a diretoria do Cruzeiro de, de lado na culpa que ela tem. Porque ela tem muita culpa, principalmente na bagunça que foi lá dentro durante esse ano de 2019. E ele agora. Ele, ele coloca a culpa no Thiago Neves, falando que ele não é. Que é dando a entender, talvez que ele perdeu de propósito o pênalti, que ele não gosta do Cruzeiro, que ele, ele quer que o Cruzeiro se exploda. E, ao mesmo tempo, ele critica o Mano Menezes agora também, agora, no final do campeonato, falando que o Mano Menezes, lá atrás, é, deu prioridade para a Copa do Brasil e
2: esqueceu do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, eu acho que, é que ele falou que, que todos têm culpa nessa situação. E eu acredito que Mano tenha, tenha culpa, assim... Como o Rogério sempre tem culpa, como o Abel Braga tem culpa, é, como o Itaí assim, Machado tem culpa, com o presidente que também tem culpa. Que é um omisso também. Que O
4: Wagner, para é. mim, ele não fala... Agora, na situação do Cruzeiro, quem é o presidente? É o Zezé PRL, Dani, é, se o outro. É, não, já,
2: no, do, da outra vez já era. É. Quem, 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 Mandar... quem que se colocava à frente era Itaí. Ele, ele é uma, uma... É figurativo, né? Ele aparece em algumas entrevistas, às vezes fala uma duas, ou duas frases que não impacta, porque realmente... Quem está à frente, tanto até que o, o gestor de futebol, o Zé Zé Perrella, e antes era o Itaí Machado, né? vice de futebol.
4: E assim, o... querendo ou não, mesmo tendo culpa o, o Mano Menezes, mas é um planejamento que o Mano Menezes traça também com o Itaí Machado, que traçou depois, e depois o Zé, Zé Perrela também fez a mesma coisa, que é traçar um objetivo, e assim, é... o time do Rogério Ceni outra briga aí do Thiago Neves Thiago Neves expulsa um treinador isso já é absurdo né e assim agora o, 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 o Rogério Ceni eu não vejo ele eu não não vejo ele com uma culpa muito grande porque o time do Rogério Ceni estava começando a jogar bola o time do Rogério Ceni estava mudando um pouco a filosofia do Cruzeiro e isso que irritou é, muitas pessoas lá dentro que ele, ele conseguiu tocar o intocável, que era o Thiago Neves, que eram os, os medalhões, né? E, aí, o Thiago e, Neves, a Panela, e, e a
2: Panela atacou ele, né? Exatamente. É, Derrubou.
4: Um Só que assim, o time estava jogando. Eu fui em jogo do Cruzeiro, Cruzeiro contra o Flamengo, Cruzeiro contra o Vasco, o time jogou. Acho
2: que a única pessoa que, que, que respeitou o Cruzeiro nesse ano, Rogério Senna. isso se tem um cara que deve estar feliz nesse momento, é o Rogério Ceni é porque ninguém tem sangue de barata, né? Ninguém. Ele foi, foi chutado aqui, derrubaram ele depois de pouquíssimos jogos. E ele tá aí, ele voltou pro Fortaleza, onde já tinha feito uma história gigante, onde já era ídolo. E, e tá levando outro, a né? equipe Cearense ce à ce primeira competição internacional, sem brigar por... Sem brigar por, por não, não tá brigando pra não cair, já tá garantido na série A no próximo ano. E já tá e na, na, na Sul-Americana. Então, próximo momento vai ficar entre os 10 melhores times do Brasil. Quem apostaria isso? Com uma das menores verbas de, de um clube na Série A, na primeira divisão?
4: É, Ninguém, absolutamente ninguém. É, e assim, é, hoje o, o Itaí Machado, ele colocou que, ele, respondendo a um jornalista, ele falou que, ele, é, que ninguém vai saber se houve mala branca ao time do Corinthians para vencer o jogo de hoje. E em contraponto. Só que ele não negou. Essa parte de não negar deixa é, ser subentendido que ele ofereceu ao Corinthians uma mala branca. Mesmo o time podendo não aceitar. Como foi o caso do Vasco. O Vasco não aceitou uma mala branca, possivelmente do Ceará. né? É, porque aí já era na, é, no jogo tava a briga contra o Ceará. E o Vanderlei Luxemburgo deixou claro que não ia aceitar e que nenhum clube que ele passou, ele aceitou uma mala branca e que eles que, eles que lutem
2: para conseguir a, a sobrevivência. Porque o ele time do a...
4: Luxemburgo não vai aceitar uma mala branca.
2: Deu até uma entrevista meio que... Aquele outro lá que se... Que, que o Vasco não tem nada a ver com isso.
4: E o, o Vasco, o perfil oficial do Vasco, quando anunciou a vitória do, do Vasco contra o, hum. do, contra o, o Cruzeiro, Cruzeiro, colocou que eles que lutem, e tipo dane-se a gente,
3: pois é falando aí sobre a, a, uma outra entrevista do Perrello, porque tiveram várias aí nos últimos dias, vocês falaram sobre a, a, o Mano Menezes um, um ponto que ele cita, muito interessante foram a, a quantidade de pontos disputados pelo Mano Menezes é, 18 pontos disputados, ele só ganhou um ponto desses 18 ah, e aí, principalmente nessa, nesse período em que o Cruzeiro é, meio que privilegiava a disputa da Copa do Brasil, e poupava os seus principais jogadores no campeonato brasileiro mas, beleza, acho bacana interessante ele dividir a parcela de culpa, mas eu acho muito mais interessante que seja feito uma autocrítica de todas as gestões do Cruzeiro, e aí em especial a Era Perrela, que foram 14 anos entre o Zezé e o Alvimar na gestão do clube, depois nós tivemos o o ex-presidente Ivan de Pinho Tavares, agora o, 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 o Wagner Pires de Sá, que é o, o, o presidente em exercício no clube, mas é exatamente fazer uma, uma autocrítica de tudo que foi feito, entendeu? As negociações de jogadores ah, que aconteceram da forma que, que vieram a público... Ah, Aquelas que também não vieram, jogador de 15 anos sendo negociado a preço de ouro. Então assim, é observar todos os erros cometidos pelas gestões do clube. Porque o, o clube que, que briga pelo rebaixamento, é, e aí é meio que normal, o clube ele namora com o rebaixamento por diversas facetas. No caso do Cruzeiro, os títulos conquistados é, com momentos fantásticos, não deixaram escancarar tudo isso que a gente está vendo. Né? Um elenco totalmente inchado, com jogadores que dificilmente serão vendidos ao preço que vieram uh, à época para o Cruzeiro e tendo no ano que vem uma possibilidade de jogar a Série B ou a Série A sem especificamente ter recurso para isso. Acho que a realidade que a gente deve pensar é exatamente essa. A crise financeira que os clubes brasileiros vivem, tirando hoje Flamengo e Palmeiras, e, e inclusive o Palmeiras até precisa é um número aí da dívida do gasto atual do presidente em exercício, mas a, atualmente são os clubes que têm dinheiro para dar e vender, os demais não passam por uma situação financeira tranquila, igual a situação do Atlético, vocês estão falando do Atlético é, tentando o Luan, Eu não sei se, se teria dinheiro para isso.
1: Temos aqui no Facebook nossa galera participando, né? E o Luiz Nicásio, que é integrante do GFUT, vem aqui no Óbvio também, ele falou assim que a média não é tão alta, Iago. Há vários jogadores com um salário muito alto, contudo a média está abaixo dos 100 mil, apesar de ainda ser, ainda ser muito discurso do Perrela ignorar os menores salários. É, e aí tem a galera aqui pedindo um abraço a Júlia Kifur o Rafael Moreira e tem também o, o, outra coisa que o Luiz falou, que pensar que puxar de 400 mil para abaixo dos 100 mil o salário de vários jogadores está dentro de um número que faz muita falta nesses dois meses atrasados
4: exatamente, muita gente aqui, vamos mandar um abraço para todo mundo, Cíntia Militina é, Hélio Farias é, Rafael Moreira tem também Miguel Ângelo é, e o Luiz aí denunciando que se eu sou jogador, eu denunciava a diretoria. É, porque né, se não tem dinheiro para pagar meu salário, como que vai dar dinheiro para quem não é, é funcionário do clube? É uma boa questão do Luiz. E também, assim, é, é, bem, é bem complexo né, essa questão de eu vou dar dinheiro para os outros é, sendo que eu não tenho dinheiro nem para pagar o meu o meu os meus próprios jogadores é e nessa questão do, do do que o iago tava dizendo é realmente será que o Atlético vai ter dinheiro para pagar o, o, o será que o Atlético vai ter dinheiro para pagar o Luan por exemplo porque tá numa tá devendo todos os jogadores é, e, e afins né
3: é uma rapidinha aqui, é só porque a gente não pode deixar de falar, o Léo Silva ele deve se despedir da torcida do Atlético, hoje zagueiro campeonismo pelo clube, já anunciou o fim da carreira no final desta temporada, o Galo que joga daqui a pouco aqui no Mineirão.
1: É isso aí, galera. E agora, finalizando aqui o programa de hoje, Óbvio Lulante agradece a Andrezão, a mim mesmo, Berto Calil, Iago Proença, Jéssica Montaini, Matheus Alexandre, Thiago José, Thiago Peruc, Ives Vieira e equipe técnica da UFMG Educativa Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio São Porto. Boa noite e até o último programa do Óbvio 2019. Semana que vem.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio-lulante, porque no futebol
1: nada é tão óbvio assim.